0: Salut, j'espère que tu vois bien. Bonne nouvelle, c'est vendredi, ça y est, c'est le week-end. Moi, la vérité, je pars à Toulouse avec mes potes, on va s'éclater. Allez, on se retrouve tout de suite pour un nouvel épisode du Crypto Daily. Mais avant tout ça, j'ai une annonce à faire. En effet, j'ai l'honneur et le plaisir de rejoindre la Paris Blockchain Week en tant que consultant, speaker et content. Je suis dorénavant chargé des speakers et du contenu. Ne t'inquiète pas, il y a un trade qui sort à ce sujet sur Twitter dans la journée. Tout de suite, on passe aux news. Alors aujourd'hui, on va parler du gendarme financier belge. En effet, la FSMA, l'équivalent de l'AMF en France, a publié un document dans lequel elle précise que Bitcoin et Ether ne sont pas considérés comme des valeurs mobilières. Par ailleurs, le consensus de blockchain n'afflue en rien dans ce plan permettant de juger de la classification d'une crypto-monnaie. C'est super pour l'Europe. En deuxième news, on va parler du fournisseur de solutions logicielles Ethereum Consensus qui a mis à jour sa politique de confidentialité. Cependant, les nouveaux ajouts semblent signifier beaucoup beaucoup moins de confidentialité pour les utilisateurs d'Ethereum. En effet, elle révèle que ConsenSys collecte les informations des utilisateurs à travers Metamask et ça inclut les adresses IP et les informations sur leur compte Ethereum. Et pour finir, on va se poser une question et ça concerne Sizi. Alors que l'écosystème crypto est paralysé depuis des semaines par l'affaire FTX, un de ses acteurs se frotte les mains. Sizi, Champagne Zao, champagne Zao sur le daily. Le PDG de Binance a ainsi soulevé des doutes sur la fiabilité de ses concurrents et semble prendre un malin plaisir à entretenir le doute. Mais la stratégie est périlleuse pour Sizi qui pourrait voir vaciller la confiance dans l'écosystème. Retour sur ses manœuvres ces derniers jours. Mais avant tout ça, et c'est le dernier de la semaine, le coin du marché. J'enregistre cet épisode, nous sommes le 25 novembre 2022 et il est 14h30. Aujourd'hui le marché ne bouge pas, nous sommes toujours sur du 0,35% de hausse en 24 heures donc c'est pas grand chose nous avons le bitcoin à 1500 dollars l'éther à 1200 dollars en quatrième position le bnb à 300 dollars en hausse de 1% le xrp plus 7% à 0,4$ le dogecoin plus 8% à 0,08 nous avons une nouvelle chose que je vois sur l'écran c'est le ftt qui est en hausse de 12% ce token d'infamie cette horreur ce... ah, ça me donne des frissons Allez tout de suite on passe aux news L'autorité des services et marchés financiers, la SMA, équivalent de l'AMF en Belgique, a publié une clarification quant à la manière de classer les actifs numériques. Dans une communication du 22 novembre dernier, la FSMA a précisé que la loi Prospectus et les règles de conduite de la Directive sur les marchés financiers d'instruments, MIFID, ne s'appliquent pas au Bitcoin et à l'Ether. En termes plus simples, ces crypto-monnaies ne sont pas des valeurs mobilières. Cela contraste avec les propos de Gary Gensler, le président de la SEC aux états unis en effet, ce dernier avait sous-entendu que l'Ether était une valeur mobilière depuis son passage à la POS, à la preuve d'enjeu. S'il n'avait pas cité explicitement l'Ether, il avait déclaré le jour du merge que les actifs numériques fonctionnant par un modèle POS permettaient aux stackers de connaître leur rendement à l'avance. Il estime ainsi que cela peut correspondre au test de Howey, qui est un test permettant de juger la classification ou non en valeur mobilière. On en parle dans l'épisode, il y a à peu près un mois, aux alentours du 20 septembre, un mois et demi. Mais l'approche de la FSMA est différente selon elle. Il faut plutôt les chercher à la source dans la manière dont est émise une crypto-monnaie. Je cite « S'il n'y a pas d'émetteur comme dans le cas où les instruments sont créés par un code informatique et que cela n'est pas fait en exécution d'un accord entre l'émetteur et l'investisseur, par exemple Bitcoin ou Ether, alors en principe le règlement prospectus, la loi prospectus et les règles de conduite MiFID ne s'appliquent pas. Le FSMA s'est montré particulièrement clair en introduction de son plan en stipulant que son approche n'était pas influencée par la technologie sous-jacente -sous excluant ainsi le débat preuve de travail, preuve d'enjeu. Je cite « Le plan par étape est neutre sur le plan technologique. La qualification de titre d'instrument financier ou d'instrument d'investissement ne dépend pas de la technologie utilisée. Tout ceci ne signifie pas que Bitcoin et Ether sont exempts de règles, mais celles-ci différeront en fonction de la manière dont les acteurs de l'écosystème utiliseront ces actifs. Par ailleurs, certaines crypto-monnaies sont bel et bien à interpréter comme des valeurs mobilières. Le plan présenté recense, entre autres, trois conditions particulièrement explicites auxquelles se rattachent de nombreux projets. Je cite « Les fonds collectés servent au financement général de l'émetteur et le service ou le projet n'est pas encore de les instruments servent à rémunérer le personnel. L'émetteur organise plusieurs tours de vente à des prix différents. Ainsi, cette clarification du gendarme financier belge est importante car en tant qu'acteur européen, cette compréhension pourrait faire office de référence dans l'Union Européenne. Et ça, c'est ouf Si tu aimes le daily et que tu veux qu'on continue à te proposer toujours plus de contenu de meilleure qualité, une note et un commentaire nous aident énormément. Merci de ton soutien ça a fait un scandale, un bordel partout. On va parler bien sûr de Metamask et d'Infora qui collectent les données. Infora est une suite d'outils pour la création d'applications qui est sur le réseau Ethereum, tandis que Consensys est la société mère derrière Infora et Metamask. Metamask étant le portefeuille le plus populaire au monde. Alors le 23 novembre, Consensus a discrètement mis à jour sa politique de confidentialité. On y trouve une clause stipulant qu'Infora collecterait plus de données sur ses utilisateurs à partir des transactions Ethereum. En effet, la société a déclaré que lorsque vous utilisez Infora comme fournisseur RPC par défaut dans Metamask, Infora collecte votre adresse IP et votre adresse de portefeuille Ethereum lorsque vous envoyez une transaction. Les informations que la société collecte via les sites comprennent celles fournies par l'utilisateur, telles que les informations d'identité, nom, nom d'usage, nom d'utilisateur, sexe, date de naissance, etc. Les informations de profil, nom d'utilisateur, mot de passe. Les coordonnées, certaines informations financières et transactionnelles, entre autres. Il existe également des données qui sont collectées automatiquement, telles que les données de journal, des utilisateurs et les pages de fonctionnalités sur les sites web de consensus, ainsi que des informations obtenues à partir d'autres sources tiers. La réaction de la communauté a été plus rapide que prévu, même si la société a annoncé que cela peut être corrigé. Cependant, si vous utilisez votre propre node Ethereum ou un fournisseur RPC tiers avec Metamask, ni Infora ni Metamask ne collecteront votre adresse IP ou votre adresse de portefeuille Ethereum. En somme, ça veut dire que vous pouvez contourner cette nouvelle collecte de données en mettant en place votre propre node Ethereum ou en utilisant un autre fournisseur de RPC pour Metamask. En parlant de ça, je mets en description un très bon trade de Benjamin Moget sur le sujet avec la manip comment changer de nœud. Expliqué très facilement. Bravo à lui. Sachez toutefois qu'à partir du moment où vous décidez de transiter via un RPC tiers, ce dernier est susceptible de récolter certaines de vos données. Dan Filet, un des cofondateurs de Metamask, a précisé que cela pourrait être réglé prochainement, tout en affirmant que ces adresses IP n'étaient que temporairement stockées et non utilisées. Je pense que nous pourrons régler ce problème bientôt. Nous n'utilisons pas les adresses IP, même si elles sont stockées temporairement, ce qui n'est pas nécessaire car nous ne les utilisons pour rien. Mouais... Finlay a poursuivi en expliquant qu'à son avis, puisqu'elles ne sont pas utilisées, cela ne vaut pas vraiment la peine d'effrayer les gens. Donc corriger ce souci devrait être une opération simple, mais cela n'a bien sûr pas suffit à apaiser la communauté. Une nouvelle fois, la nouvelle s'est propagée sur Twitter et de nombreuses réactions ont commencé à arriver. En effet, le développeur DeFi Foubar a déclaré qu'aucune raison d'espionner des utilisateurs comme cela, présumé de la malveillance jusqu'à preuve du contraire. Le militant du Web3 et de la décentralisation Chris Black a vu des nuances plus sinistres dans, le, dans cette décision. Je cite « N'ignorez pas ce genre de choses, c'est ainsi que vous serez exclus du système financier dans un avenir pas si lointain. » A-t-il alerté il y a aussi ceux qui cherchaient d'autres options potentielles. Ainsi, certains membres de la communauté crypto encouragent les utilisateurs à utiliser un VPN pour masquer leur emplacement lors de l'utilisation de Metamask, bien qu'un VPN n'empêche pas la collecte des données de localisation et non les adresses de portefeuille. Mark Zeller a également repartagé sa liste des alternatives à Metamask en apprenant la nouvelle. Le lien est en description. Et dernière news, on va se demander à quoi joue chang Zhao en ce moment avec le feu qu'il est en train de mettre partout. Inutile de le rappeler, l'affaire FTX est la plus grosse crise qu'a connue l'écosystème crypto. De grands acteurs sont ébranlés, mais de manière encore plus notable, c'est la confiance des investisseurs qui a été la plus abîmée. Peut-on encore faire confiance à des entreprises centralisées alors même que la seconde plus grosse plateforme mondiale s'est révélée être un château de cartes C'est la question qui est posée et Sizi l'a bien compris. Le PDG de Binance a entretenu des interrogations sur la solvabilité de Grayscale, dont le produit GBTC est le sujet d'une polémique cette semaine. On en a parlé. Dans un tweet depuis supprimé, Sisi mettait en effet le doute sur la solvabilité de Grayscale, taclant au passage le concurrent de Binance, Coinbase, qui assure les fonds en question. Officiellement, Sisi ne cherche pourtant pas à fragiliser la concurrence. Il a communiqué sur le fait qu'il ne se réjouissait pas de la chute de FTX, même si Sam Bankman-Fried a estimé dans une conversation privée qui a fuité que le PDG de Biden avait coordonné une attaque et gagné la guerre. C'est toute l'ambiguïté du positionnement de Sisi. L'homme a construit un empire hégémonique et communique sur son envie de sécuriser l'écosystème. Mais il faudrait être aveugle pour ne pas voir que le PDG de Binance a transformé la crise actuelle en opération de communication particulièrement efficace. En quelques semaines, il a annoncé augmenter le seuil du fonds d'urgence de Binance, proposé de créer un fonds d'urgence exchange pour faire face à ce type de crise, publier des adresses de Binance où sont stockés plusieurs dizaines de milliards de dollars et rappeler que l'entreprise continue d'embaucher. Parmi d'autres communications visant à mettre en avant la solidité de Binance, cette semaine, Sisi regrettait cependant que la crise ait ébranlé à ce point l'écosystème et la confiance des investisseurs. Je cite. Certains, moi y compris, disent que cela va freiner l'industrie pour plusieurs années. Mais en y repensant, c'est naturel. Cela est arrivé dans la finance traditionnelle régulière en 2008, après plus de 70 ans de développement champagne voit donc la crise actuelle comme une purge, et si celle-ci peut permettre de fragiliser quelques concurrents, pourquoi pas Il est bien sûr impossible de juger de la sincérité du PDG de Biden, mais on note que la plateforme, qui écrasait déjà la concurrence, va ressortir de l'affaire encore plus forte. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il a besoin d'être aussi haut, aussi fort, il était déjà au top. Là, c'est très, très, très haut. Affaire à suivre. Allez, pour finir, les actualités en bref. Ledger est l'entreprise de référence pour la protection et le stockage des crypto-monnaies. Leurs appareils ont la forme d'une clé USB et permettent, de, en plus de sécuriser vos cryptos, d'en acheter, d'en échanger et d'effectuer des transactions. Ce lien n'est pas sponsorisé, mais je vous conseille d'en profiter qu'on soit le Black Friday pour vous acheter des ledgers et pouvoir mettre vos cryptos en toute sécurité dessus. Le site ledger.com. Depuis le piratage et la chute de la défunte plateforme Mondgox en 2014, ces nombreux bitcoins, très nombreux plutôt, font l'objet de beaucoup de vigilance pour ne pas dire d'anxiété. Ces clients lésés risquent d'ailleurs de revoir bientôt plus d'une centaine de milliers de bitcoins après une interminable attente juridique. Attention, les bitcoins arrivent. Passer d'une valorisation de plusieurs milliards de dollars à zéro en à peine quelques jours, c'est entre guillemets un exploit rare et exceptionnel qu'ont réussi à accomplir la FTX et Sam Bankman-Fried. À un point tel que racontait cet immense drama et en tirer profit est déjà dans toutes les têtes. T'as compris, un livre et une série Amazon sont déjà prévus sur l'histoire. Comme à la fin de chaque semaine, merci à mon équipe pour tout le travail qui est fait. Merci Simon, Oscar et Chirel. Et c'est donc la fin de ce résumé de l'actualité du jour mais aussi de la semaine. J'espère que vous allez tous passer un su-